0: welcome Selamat datang di celah berpikir adalah podcast dari hasil pemikiran hari kerisian perubah Waduh udah lama banget juga ya nggak update mungkin ada sekitaran berbulan-bulan ya di sini ditemani dengan secangkir kopi hitam ya lagi tertarik membahas di podcast karena ada kata-kata viral yang bertebaran ya juga pada tempat hari ini turut berkabung juga karena meninggalnya Bapak Artijo Alkostar ya sebagai salah satu panutan saya juga di dalam hidup hidup beliau sangat dikenang sebagai seorang hakim yang benar-benar hakim yang di dalam memutuskan suatu fonis berkeadilan apalagi beliau yang sangat-sangat keras di dalam menanggapi pelanggaran dalam bentuk pidana korupsi Kenapa beliau menjadi panutan? Karena beliau adalah contoh dari penerapan kejujuran yang mungkin di dalam bidang profesionalismenya karena hidupnya yang diekspos adalah profesionalisme dia sebagai hakim Nah, saya tertarik di dalam membahas tentang kejujuran di mana beliau juga pernah berkata bahwasanya kejujuran itu tidak ada sekolahnya Pak Arti Jualkoster berkata seperti itu Kejujuran itu hanya berasal dari dalam diri individu. Nah, ketika sudah membicarakan hal tersebut, saya agak kurang setuju sebenarnya dengan pendapat beliau, karena sudah diajarkan juga di perkuliahan misalnya, ada yang namanya dengan pendidikan anti korupsi, dan bergabung dengan keluarga negaraan, dan juga Pancasila. Itu sudah diajarkan sebenarnya, tapi dalam bentuk lanjutannya yaitu anti-korupsi. Ini mana dasar pemikiran dari anti-korupsi adalah kejujuran. Tetapi saya tahu ketika perkataan kita memahaminya hanya sebatas perkataan, maka hal tersebut tidak bisa kita simpulkan secara mendasar seperti ini. Saya tahu maksud beliau adalah di dalam penerapan kejujuran memang tidak ada ke sekolahnya. harapan kejujuran hanya berasal dari dalam dirinya sendiri. Ya, jadi ketika saya memaknai pernyataan tersebut <laughs> menjadi miris melihat perilaku pejabat pada saat ini di mana korupsi semakin lama semakin besar. Yang ada Sabri, ada Jusryah tepat pada tanggal ini masih berkoba. Tepat pada tanggal ini juga ada dugaan kasus suap di kalangan PNS di Dirjen Kemen di Dirjen Pajak. ini cukup menyedihkan untuk tingkat kejujuran pejabat publik di dalam memaknai tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat. Nah, di sini ketika saya ingin juga membuka podcast ini ya memakai sumber-sumber-sumber yang menurut menurutku lebih enak untuk kita baca yaitu dari jurnal dari Muhasim, STT Pala Pelusantara Lombok, NTB yang dicetak tahun 2017 dari jurnal yang berjudul Budaya Kejujuran dalam menghadapi perubahan zaman dengan studi fenomenologi masyarakat Islam modern Kenapa maki jurnal ini? Ya jelas, masyarakat Islam modern Karena kita berada di negara yang mayoritasnya beragama Islam, maka ini berkorelasi terhadap negara Nah, di jurnal ini dikemukakan bahwasanya perubahan suatu fenomena yang bersifat abadi dan zaman merupakan pergantian, musim dan gejala sebuah kurun waktu tertentu. Jadi, sini memaknai bahwasanya modern ini adalah perubahan waktu yang dimana dari abad 21 dikenal dengan abad global ditandai dengan perubahan zaman yang sangat dramatis. dengan dasar pemikiran di sini tulis bahwa saja globalisasi sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan revolusi digital dan kemajuan transportasi jadi modern itu yang dimaksudkan modern di jurnal ini yang sudah ditulis di abstraknya dan juga di sini menariknya adalah berlak dituliskan perilaku manusia sifatnya relatif bisa kuat dan bisa berubah menjadi lemah bahkan perilaku seseorang bisa menjadi jahat tidak beda karena dengan iman seseorang bisa kuat dan bahkan bisa hilang kejujuran cermin dari ketakwaan seorang hamba yang beriman dari perspektif agama sudah jelaskan di situ dan juga kejujuran di sini sudah di, di Jurnal ini dibahas secara diterangkan dengan agama Islam. Yang pri, yang saya maknai di sini juga ada ditulis bahwasanya perilaku jujur mencerminkan keimanan, etika dan moral seseorang. Dia mengakui Sang Pencipta dan yakin akan pembalasan surga atas perbuatan baik dan neraka terhadap perilaku munkar. dasar pemikiran terhadap pengakuan dan keyakinan terhadap sang pencipta ini dari perspektif agama. Nah, di jurnal ini menarik sekali karena dasar pemikirannya adalah jelas kitab suci yang sudah dipaparkan sangat-sangat lengkap di jurnal ini bahwasanya setiap manusia mau di zaman apapun pasti akan dituntut kejujuran dari dalam perspektif agama Islam yang disulis di jurnal ini. So. Jadi pertanyaannya Kenapa Masyarakat di Indonesia Mayoritasnya Islam Ataupun mayoritasnya ini Karena kita juga adalah negara yang beragama Tapi tetap masih banyak Kita jumpai Orang yang tidak jujur Atau bisa dikatakan Pembohong Atau kita bisa katakan juga Penipu Kenapa Mungkin Kita semua Dapat sepakat dengan dasar pemikiran bahwasanya bukan hanya agama dalam yang mempengaruhi faktor sosial manusia tetapi ada ekonomi ada juga sosial ada juga budaya ataupun kebudayaan di sini agama membuat dirinya sendiri seperti tidak bisa tunggal di dalam meningkatkan kejujuran seseorang bahkan kejujuran itu ditulis di jurnal ini kejujuran tidak bisa dinilai semata mata dari ucapan dan perbuatan karena yang tahu diri jujur atau dusta yaitu diri sendiri dan Tuhan yang Kuasa. Di sini kejujuran didefinisikan adalah berkata kebenaran. Dengan dasar pemikiran bahwasanya ketika melakukan pembohongan, penipuan, maka itu sudah secara otomatis tidak jujur. Berarti ketika Anda jujur, Anda mengatakan kebenaran, Anda melakukan hal yang benar. Kejujuran dalam bersikap, berperilaku Maupun berkata Karena kejujuran Menurutku Adalah indikator sosial Manusia Indikator hubungan sosial manusia Karena kejujuran pasti ada sebab Dan akibat dari Antara individu ke individu yang lain Dengan apapun maksudnya Dengan apapun maksudnya Dalam perbuatan, perkataan, maupun sikap Itu menurutku Dan juga ketika kita melihat dari jurnal ini Ada yang menarik Dia juga menulis nilai kejujuran itu menunjukkan kualitas manusia Dengan itu manusia mengaktualisasi diri bertindak secara benar Berbicara yang benar dan melakukan pelayanan yang benar Budaya kejujuran seseorang meliputi seluruh perilakunya Mulai dari sikap batin, ucapan, dan perbuatan Walaupun sulit kita mengetahui nilai kejujuran seseorang Karena sifat yang lebih interior dan mudah dimanipulasi nah, Kejujuran disini dinilai sebagai sifat yang interior Jadi ketika dia di dalam individu Dia bisa untuk dimanipulasi juga oleh individu tersebut Karena yang dapat menilai kejujuran sudah terangkan di awal Yaitu Diri sendiri Bahkan Tuhan Tapi untuk orang ateis Ya mungkin diri sendiri Dengan rasa belonging of the human sense. Ataupun rasa kemanusiaan diri sendiri. Ya tetap indikatornya adalah diri sendiri. Nah. Yang menjadi poin penting. Adalah bagaimana membedayakan kejujuran. Untuk menghadapi perubahan zaman. Ini yang menjadi poin penting di jurnal ini. Transfer nilai-nilai budaya. Dimiliki paling efektif adalah. Melalui proses pendidikan. Nah. Disinilah pendidikan itu yang dimaksud. Proses pendidikan itu ya. Dalam. Masyarakat modern proses pendidikan tersebut didasarkan pada program pendidikan secara formal. Di Indonesia ada tiga formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal ya jalur terstruktur. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal. Dan ketika pendidikan yang diutamakan di dalam melakukan pendidikan kecucuran maka dapat dibuat. Persiapan-persiapan untuk menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat karena didorong oleh globalisasi yang terus yang sudah dijelaskan di awal tadi. Jadi yang membuat pemikiranku Menjadi rasa di Indonesia apa sih yang tidak didukung dari faktor sosial pendidikan. agama, hubungan dengan antar manusia itu sudah mendukung semua aspek untuk mendukung ya lebih anus untuk berkata jujur, untuk bersikap jujur dan berperilaku jujur untuk jujur. Jadi yang menjadi pendapatku adalah kenapa kita tidak bisa memponi seorang jujur atau bohong karena budaya kejujuran bisa-bisa kuat dan bisa berubah menjadi lemah dan jahat itu juga ditulis di jurnal ini pada perubahan zaman ini masih terdapat kehidupan masyarakat berada dalam kebodohan oleh karena itu membenarkan kejujuran merupakan keharusan tetap tetapi kewajib bukan cuman keharusan tetapi kewajiban setiap orang oleh karena itu kita harus belajar tentang kejujuran, belajar tentang mengaplikasikan kejujuran. Nah, itu inti-inti dan sari-sari dari jurnal ini, jurnal yang cukup menarik untuk menjadi bahan ataupun menjadi rujukan di dalam yang berjudul budaya kejujuran dalam menghadapi perubahan zaman. Studi fenomenologi masyarakat Islam modern. Nah, biasanya ketika kita melihat perspektif kejujuran. Menurut pendapatku pribadi, kejujuran itu adalah hal yang paling berat untuk dilakukan, karena anda harus berkata sesuatu yang benar dan harus siap menerima segala konsekuensi dari perkataan anda. Karena gini, karena setiap orang di dalam memilih antara jujur atau bohong, dia sudah dapat mengkaji sendiri apa konsekuensi yang akan dihadapinya. Hmm. Nah ini kaui ya? kejujuran menurutku ketika kita mengambil contoh di dalam khususnya lakukan oleh pejabat publik pejabat publik memiliki pilihan kan dia bersikap jujur dalam sikapnya atau bohong dia korupsi dia mengingkari suatu jabatannya dengan melakukan korupsi dia sudah berbohong kepada dirinya sendiri keluarganya bahkan kepada negara karena dia sudah berjanji kepada negara untuk tidak melakukan korupsi nah, berarti itu adalah efek ketika dia melakukan kebohongan bagaimana dia ketika melakukan kejujuran di dalam bersikap, di dalam menjadi sebagai pejabat pasti dia akan tetap pada posisi tidak akan berdaripan segala efek samping dari tersebut pertanyaannya, apa yang menimbulkan dirinya berani melakukan kebohongan ataupun Mencari pejabat <laughs> Simple saja Dimana keuntungan ini didapatkan Ketika melakukan korupsi Itu lebih banyak Daripada sanksi yang akan didapatkannya Ketika dia berkalkulasi dengan Pola pemikiran kapitalisme pemikiran kapitalisme adalah ketika dia memiliki modal, ketika dia memiliki uang dari hal yang dilakukannya seperti korupsi tersebut, itu efek yang sudah diperhitungkan olehnya akan lebih baik didapatkan daripada dari efek samping dia melakukan korupsi seperti hukuman korupsi penjara, sanksi sosial sanksi, ya sanksi sosial dan sanksi hukum hukum ya bentuknya penjara sosial ya, palingan di pecap juga itu dalam bentuk hukum sosial, paling yang di ejek oleh masyarakat sekitar diingat oleh masyarakat sekitar tentang kejahatan dilakukannya jadi kalau kita mengikuti pola pemikiran koruptor pada zaman sekarang ini apalagi di zaman informasi yang sudah sangat cepat apakah masih secara keuntungan ketika melakukan korupsi ataupun tidak karena dalam tanda samper pikirnya Pasti ketika mereka jujur-jujur saja sebagai pejabat publik Mereka akan mengalami yang dinamakan Oleh Cara berpikir kemungkinan, kemungkinan yang akan mereka pikirkan adalah kekurangan Hal Tapi ketika melakukan korupsi dia mendapatkan hal tersebut nah, itu Mungkin itu yang akan menjadi struktur berpikir Para koruptor ini Dan para pejabat publik yang koruptor oknum-oknum pejabat publik ini yang koruptor ya mereka tidak layak lagi untuk menjadi seorang pejabat publik karena sudah tercoreng namanya sebagai koruptor dan belum lagi ketika kasus tersebut melibatkan suatu instansi yang meskipun oknum tapi akan tetap mempermalukan secara kelembagaan seperti kami contoh kasus menteri sosial Yulia Hari Batubara dia korupsi bansos menteri perikanan Yudi edi Prabowo dia korupsi juga ya kita beli dua contoh ini mereka bersikap seakan-akan melakukan korupsi itu pada saat masa pandemi ini ap, ya gitu ya, mereka melakukan yang pasti kehabisan kata-kata saya sendiri sebagai orang awam saja melihatnya bisa kata-kata, apa sih celah-celah berpikir mereka itu untuk melakukan korupsi ketika saya sebagai orang awam mengamati apa yang menjadi pemikiran itu tetap kembali kepada konsep awal mereka akan mendapatkan suatu hal yang lebih besar ketika melakukan kebohongan secara hitung-hitungan ataupun secara apple to apple apa yang akan mereka dapatkan ketika melakukan kebohongan tersebut ketika mereka tidak jujur sebagai pejabat publik pasti cukup besar nah, hal ini akan merembet kepada contoh publik apa yang akan publik contoh ya jelas pejabat publiknya pejabat publik akan melihat waduh, para pejabat di negara gua kok korupsi gitu. mereka kok gini semua sih, kok nggak jujur semua Pasti akan menimbulkan secara time Pada masyarakat bahwasanya Instansi pemerintahan isinya orang-orang korup Padahal belum tentu Tapi tidak dapat dipungkiri Hal tersebut Pasti karena yang melakukan korupsi adalah Gambaran dari instansi tersebut Seperti menteri Adalah gambaran dari instansi Kementerian sosial dinas sosial Dan akan menimbulkan stigma ketika menterinya saja korupsi Akan menimbulkan stigma kepada masyarakat Sedangkan menterinya saja korupsi Apalagi orang-orang ini -orang di dalamnya Pasti orang-orang yang dipenuhi dengan orang-orang menafik Orang-orang yang dipenuhi dengan sifat-sifat serakah Orang-orang yang tidak jujur Nah, yang melakukan oknum Tetapi ketika oknum yang melakukan adalah kepalanya Ketika orang paling atas melakukan maka Secara kelembagaan akan menimbulkan stereotype Di masyarakat Itulah dinamakan citra publik Yang sudah rusak di masyarakat yang dilakukan oleh Oknum Nah Ketika budaya kejujuran Itu tidak bisa lagi dihadapi Maka betul lah kata Pak Artijo Alkostor Kejujuran itu nggak ada sekolah Kejujuran itu adalah berasal dari Diri individu tersebut Karena kejujuran adalah hasil dari Pengalaman pribadi Pengalaman individu di dalam menghadapi Segala situasi dan kondisi yang pernah Dihadapi, yang meminta ia untuk bersikap jujur Atau bohong Ketika meminta atau posisi dua Nah, apakah jujur selalu positif? Jujur Ada di dalam masanya Tidak positif Seperti Jujur ini bukan hanya semata-mata sebagai Kebaikan Dan juga jujur ini juga Dipakai untuk Di dalam situasi dan kondisi Ketika berperang tidak mungkin jujur kepada musuh Karena kejujuran dipakai semestinya Karena sudah mempertimbangkan Apa efek yang akan didapatkan Apa sebab dan akibatnya Apa penyebab anda bersikap jujur Dan apa akibat yang anda dapatkan bersikap jujur Begitu juga sebaliknya Ketika sudah mempertimbangkan Ketika anda mendapatkan kebaikan Itulah ini dinamakan hakikat Dari kejujuran Anda maka setiap akan melakukan Ketika jujur tersebut dilakukan Anda akan mendapatkan kebaikan Dan begitu juga sebaliknya, ketika anda berbohong, tapi saat sudah dianalisa sebab dan akibatnya kenapa dia berbohong dan akibatnya baik, ya maka kebohongan tersebut tidak tetap akan baik, karena sebab dan akibat yang akan didapatkan, tetapi ketika anda sudah melakukan kebohongan dengan terus struktur, seperti contoh, dengan berefek negatif kepada orang lain, seperti yang sudah diterangkan di awal tentang pejabat publik yang korupsi ya pasti Anda akan mendapatkan efek-efek negatif. Dan bertanya efek-efek <gifat> negatif seperti penjara, denda dan lain sebagainya, seperti memiskinkan bahkan sampai ada isu-isu sampai sekarang di hukum mati. Apakah menjadi pejabat publik dalam sikapnya akan dalam sikapnya untuk mengambil kebijakan publik harus jujur mutlak, harus di harus jujur karena mereka sebagai pejabat publik bukan mewakili bukan sebagai individu ketika pejabat publik apalagi kepala melakukan korupsi maka itu hal yang sangat menyedihkan dan akan bisa menimbulkan perspektif di masyarakat masyarakat menjadi apatis ataupun masyarakat menjadi tidak percaya dan secara politik akan menurunkan elektabilitas sang penguasa pada masa sekarang bayangkan dari menteri-menteri yang tidak jujur dalam pejabat publiknya dalam sikap publiknya dalam membuat programnya bisa menimbulkan kerugian secara masif, secara politik dan menurunkan elektabilitas, karena sekarang keterbukaan informasi sangat-sangat terbuka dan ketika instansi pemerintah melakukan korupsi maka akan berdampak kepada strategi politik para pamong kekuasaan. Dan hal tersebut yang akan dilakukan untuk dapat melanjutkan hierarki kekuasaan. Akan ketika pejabat publik sudah berkelakuan baik, maka akan semakin lama semakin lama ya efeknya adalah bertahannya kekuasaan dari yang mempunyai politik mempunyai keadaan politik yang menguasai keadaan politik di suatu wilayah negara tersebut ya Karena yang dinilai oleh publik adalah hasilnya Dan hasil dari kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat publik Pasti berlandaskan kejujuran Kejujuran tentang keadaan wilayah tersebut Kejujuran tentang kekurangannya Kejujuran juga tentang untuk bagaimana cara mengatasi kekurangan dari wilayah tersebut secara politik ya pasti akan sangat merugikan sekali karena semua hal ketika dilakukan kejujuran dengan sebab dan akibat yang baik yang sudah dianalisa ya maka kejujuran itu mutlak pasti akan dilakukan mutlak pasti, bukan mutlak maksudnya lebih baik dilakukan meskipun ketika dihadapkan dalam pilihan bersikap jujur atau bersikap bohong dan sudah dianalisa bersikap bohong itu merugikan tidak baik sebab dari akibatnya dan tetap dilakukan maka kita sebagai orang awam dalam menilai struktur berpikir ya ya pasti si sebab akibat buruk yang akan diperolehkan ya ataupun yang akan dihasilkan oleh sikapnya tersebut kita ambil contoh tadi pejabat publik yang korupsi ya pasti akan lebih menguntungkan secara kalkulasi kalkulasi mereka yang didapatkan apa sebab dan akibat itu berbeda dengan apa yang didapat yang apa yang didapat itu sudah dianalisa dan apa yang didapatnya mungkin adalah berbentuk uang yang lebih banyak dalam bentuk relasi dan bentuk-bentuk lainnya dalam akun korupsi apa motivasinya nah itu motivasi dalam bentuk korupsi ya sudah pasti tidak jujur Belanda oleh sikap yang tidak jujur dan ingin menguasai sesuatu dan menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara dan rakyat ketika penyakit publik yang melakukan dan ketika individu biasa yang melakukan itu tadi ketika mereka tidak jujur Ya bersikap bohong Seperti mencuri tapi tidak mengaku mencuri ya, Ada pengadilan disitulah Fungsi dari pengadilan Di negara yang berbentuk hukum Dan di dalam perspektif kejujuran Pasti sangat berat untuk menjadikan budaya Cukup kembali kepada individunya Apa yang ingin dilakukan Jujur Dan sebab akibatnya Juga Dan dari saya Just talk What justice Bicarakanlah apa yang benar Bicarakanlah apa yang kebenaran terhadap Orang yang ingin anda ajak bicara Jujur Lebih baik Ya walaupun terkadang Jujur itu Menyakitkan mungkin ketika jujur anda Mengungkapkan fakta-fakta Ya pasti Ketika sudah dianalisa Dan tetap memilih jujur Pasti sudah tahu Ujung-ujungnya jujur itu Pasti baik Dan itu Dalam pemahaman saya soal kejujuran Ya dalam Sikap dalam berrelasi Pada teman-teman atau pada orang lain ketika anda jujur anda itu lebih lebih santai ya lebih tidak berusaha untuk tidak ber lebih berusaha untuk tidak bersikap seakan-akan berbohong terus capek men berbohong berbohong terus untuk mendapatkan social engagement what what you can sing that about that? Uh, social Chris like oh my god untuk socials Untuk bersosial, apakah harus berbohong? Dan kita juga tahu kalau untuk berbohong pasti akan menyebabkan kebohongan-kebohongan lain lagi Hingga tidak berhujung dan akan membuat orang tersebut ya sudah Terus diliputi oleh kebohongan sampai capek sendiri Tidak ada masalah dituntut jujur untuk bercerita ke Orang yang anda anggap benar Ke orang yang anda anggap cocok untuk Mencari solusi bersama Kan itu dia di dalam Menganalisa sebab dan akibat Anda melakukan jujur Penyebabnya anda dia Diterpa masalah akibatnya anda mencari orang Yang bisa untuk Bercerita soal masalah anda Secara jujur kepada dia Untuk mendapatkan solusi kejujuran ujung-ujungnya pasti penyampaian kebenaran fakta dan ketika anda tidak jujur ya sudah hidup akan ditemani oleh kebohongan lainnya lainnya dan pada akhirnya menurut saya ketika kebohongan itu terus melingkar akan ditutup oleh satu hal saja Yang namanya kejujuran <laughs> Just to be honest Just, yeah. Saya rasa sudah cukup untuk mengisi podcast pada hari ini Terima kasih buat seluruh para pendengar Dan sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya Gak tau kapan muncurnya lagi episode selanjutnya Ini anggap saja karena teringat Perkataan Partijo Alkostor Soal kejujuran jadi tertarik Untuk membahas soal kejujuran Ya yeah, To be honest Must be difficult But that yeah. Oh payah bahasa inggris gua. Kejujuran memang sulit Untuk dilakukan Tapi itu lebih baik Daripada dikelilingi oleh ke Kebohongan Kebohongan yang terus menerus toh juga pada ujung-ujungnya kebohongan yang terus-menerus akan diakhiri oleh satu kejujuran Dan sekian dan terima kasih, saya Hari Kristian Purba Pamit undur suara Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Celah Berpikir